0: Привет, я Сэм. Это подкаст «Читаем-сокращаем», в котором я тезисно описываю сюжетные линии и основные мысли из бестселлеров мировой литературы и делюсь своим мнением о прочитанном. Что такое бойцовский клуб и почему все его любят? Наверное, вы смотрели фильм Финчера. Сегодня расскажу о книге Чака Паланика, по которому снята знаменитая экранизация. Повествование происходит от главного героя – рассказчика. Многие утверждают, что его зовут Джо или Джек, но на самом деле никто не знает его имени. Имя Джо встречается в книге, когда главный герой словно отдаляется от реальности и ситуации, в которой он оказался. Например, когда он злится, он говорит «Я – точка кипения Джо». Это нагоняет еще больше жути и вопросов о здоровой голове героя еще с самого начала повествования. В фильме имя заняно на Джек. Чтобы было привычнее, давайте звать его не главного героя Джо. Джо работает в офисе, живет в уютной квартире и наполняет мебелью из икеи свою душевную пустоту. Кто-то хранит в туалете порножурналы, а Джо в каталоге Икеи. Для Джо весь мир — копия копии реальности. Он страдает от бессонницы и уже продолжительное количество времени находится в состоянии, когда он не спит и не бодрствует. Некий такой дрем круглые сутки. Он больше не ощущает жизни, не испытывает никаких чувств, его реальность в блеклых тонах. Все это очень похоже на затяжную депрессию. С проблемой бессонницы Джо обращается к врачу с просьбой выписать лекарства, на что врач скептически говорит, что если он хочет увидеть тех, кто по-настоящему страдает, то пусть сходит на группу больных раком, мол, там у людей настоящие проблемы. Джо таки делает и нашел свое пристанище среди множества групп поддержки неизлечимо больных. Ему нравилось понимать, что все эти люди умирают, а он единственный среди них, живой и здоровый. Например, на фоне его знакомого Боба из группы больных яичниками, который раньше был бодибилдером, теперь стоит перед Джо без яиц, с большими сиськами, на волоске от смерти и ревет. Мне кажется, очень показательная сцена, где девушка из очередной группы больных по имени Хлои, которая уже настолько близка к смерти, что по описаниям автора скелет, покрытый желтым воском, умирает. А мысли Джо были только о том, как сладко было вспоминать теплое смятение Хлоя в его объятиях, когда она лежит где-то мертвая. Ему нравились эти группы поддержки, и он наконец стал спать до того момента, когда он встретил Марлу такую же самозанку, которая ходит по всем его группам поддержки. Проанализировав Марлу, я вижу ее как запутающая в себе девушку с большими проблемами самооценкой и суицидальными наклонностями. Она воспринимает себя как человеческую подтирку, а полиция, которая приехала ее спасти от самоубийства, описала себя так: Эта девка заразные людские отходы. Она запуталась и боится сделать что-нибудь неправильное, а поэтому не делать ничего. Идеальное описание персонажа, на мой взгляд. Марла ходит на группу поддержки, чтобы, видя медленно умирающих людей, начать ценить собственную жизнь. Единственный вопрос в том, настоящий ли она персонаж или же очередной плод воображения Джо. Этот вопрос стал для меня в сцене, где Марло вкручивала сигарету в свою руку, а позже Тайлер появляется с сигаретными ожогами на своей руке. Переломный момент для Джона стал, когда он встретил Тайлера Дёрдена. Он был во всем лучше Джо. Дёрден силен, умен, красивый, дерзок. Он — гротескное воплощение тайных желаний, чувств и мыслей Джо, о которых Джо боялся даже думать, но очень им импонировал. Тайлер же, в свою очередь, ненавидит все в Джо. Его жизнь, работу, босса, квартиру и весь находящийся в ней каталог ущемленность ущемленность и безвольную слабость героя и неспособность управлять собственной жизнью. И он видит это не только в Джо, но и в огромном количестве других людей. При этом ему почему-то нравится Джо, и он делится с ним своей философией жизни, учит готовить динамиты и рычатки и помогает ему избавиться от всего этого порока современности. Тайлер Джордан — альтер-эго Джо, который во всем лучше, чем он сам, и он может позволить себе все, что запрещает себе Джо. В Тайлере Джо видит того, кем он хочет быть — сильным, умным и крутым, а в Марле — того, кем он является — слабым, хрупким и ненавидящим себя. Поэтому с самого начала повествования он на дух не переносит Марлу и старается быть ближе к Тайлеру. И уже ближе к концу, увидев всю разрушительность действий Тайлера, он влюбляется в Марлу. Но сначала Джо изо всех сил старается заслужить внимание и одобрение Тайлера. В каком-то смысле он видел в дердане своего отца, который ушел с семьей в раннем детстве и никогда не принимал участие в жизни сына. А когда Джо обращался к нему за советом, его отец не мог ему помочь. А тут появляется Тайлер который все знает, который говорит Джо, как надо поступать, делать, думать и помогает делать все правильно. Для Джо Тайлер – отец и бог, любовь которого надо заслужить. Тайлер Дерден проповедует освобождение через боль и саморазрушение. Это ярко видно в сценах, где Тайлер попросил себя ударить Джо, или когда Тайлер оставил ожог в виде поцелуя на своей и на руке Джо, а также в таких сценах, как эта. Если струсишь прежде, чем достигнешь на, никогда не добьешься успеха. Лишь утратив все, что умел, получаешь свободу делать что угодно. Так создается бойцовский клуб. Тайное сообщество, такие же, как Джо, ущемленных и не согласных с жалкой жизнью людей. Философия бойцовского клуба в том, чтобы довести себя до полусмерти и избавиться от страха перед болью и, наконец, почувствовать себя живым. Количество участников бойцовского клуба стремительно растет, несмотря на первые правила бойцовского клуба. Позже создается проект разрушения разгром, или как в других переводах, хаос у которого есть миссия освободить человечество путем достижения дна, уничтожения всего красивого и того, что создает комфортное существование, то есть избавить мир от истории. По словам Тайлера, мир спасет культурный ледниковый период. Масштабы проекта настолько широкие, что в нем даже есть комитеты и домашние задания. В проекте «Разгром» у каждого участника есть возможность управлять историей, и каждый может захватить власть над миром. Возможно, кому-то не понравится то, что я сейчас скажу, но на самом деле я вижу проект «Разгром» и его участников как кучку ущемленных и слабых неудачников, которые хотят кому-то доказать собственную значимость. Почему я так уверенно это говорю? Сейчас я зачитаю вам отрывки из книги. Согласно Тайлеру Дёрдену, мы — средние дети Господа. Им нет особого места в истории, и они не стоят особого внимания. Мы сможем спастись, только если нас поймают и накажут. Чем ниже пойдешь, тем выше взлетишь. Чем дальше убежишь, тем сильнее Бог захочет вернуть тебя. Для каждого в проекте «Разгром», в том числе и для Джо, про образ бога – Тайлер, которому они все подчиняются. Или вот, к примеру, сцена с новеньким бойцовского клуба с лицом ангела, которого выбрал Джо для драки. Я хотела уничтожить все прекрасное, чего у меня никогда не было. Когда я в 15 лет впервые прочитала книгу, она произвела на меня колоссальное впечатление. Я восприняла слова Тайлера как глубочайшую истину. Ох уж этот юношеский максимализм. Сейчас же все это напоминает мне действие пятилетнего ребенка с дефицитом внимания родителей, который разбил вазу, чтобы привлечь внимание мамы. Сам же Паланик сказал, что все его книги об одиноком человеке, который ищет кому прибиться. Но справедливости ради нельзя назвать идею бойцовского клуба глупой. Философия освобождения от потребительства и идеализация материальных благ вполне разумна. Забавно, что изначально Чак Паланик написал другой сформан, но издательство отказалось его печатать, потому что он показался им слишком провокационным. Так Паланик написал бойцовский клуб» и намеренно сделал его максимально кричащим и еще более провокационным, чем первый. Назло тому первому издательству. но разве не напоминает подростковый бунт? Хочется отдельно выделить язык написания книги. Паланик буквально засасывает читателя в состоянии затуманенного разума главного героя. Мысли героя обрывисто, нескладные и гуляют от одного объекта разумия к другому. К примеру, сцены, где Джо определяет день недели по цвету галстука его босса. Это, кстати, хорошо передал Финчер в экранизации. А вообще, если говорить о фильме, то очень хочется поблагодарить Дэвида Финчера за прекрасную работу. Атмосфера происходящего очень ярко и детально передана. Не знаю, кто бы еще смог так точно подобрать визуал книги. Фильм скрыл пагубное влияние на мужскую психологию культуры потребительства. По шутливому замечанию «Нью-Йорк Таймс» это самый гламурный рекламный ролик, который только можно было придумать для антиглобализма. Но все же это художественный фильм, поэтому есть и несостыковки с книгой. Например, сцены популярного поцелуя Тайлера. Читатели, как и я, взявшую книгу впервые после просмотра фильма, ожидают паланниковского кишкового выворачивания, а вместо этого наблюдают за тем, как главный герой переступает боль и медитирует, потому что Тайлер запретил герою плакать. Мне очень нравится эта сцена в книге, потому что тут Джо предстояло, несмотря на невыносимую боль, не прожилить слезинки и тем самым доказать Тайлеру, что он достоин общества Дёрдана. Ну и, наверное, самая очевидная несостыковка с книгой – это финал. Фильм кончается культовой сценой, держащихся за ручку Джо и Марлы и наблюдающим за взрывом соседнего здания по треку Pixies Where's My Mind. В оригинале же Джо выстреливает себе в рот из пистолета, а Марло мчится его спасать. Позже Джо просыпается в неком раю, который на самом деле никакой не рай, а психотическая больница. Некоторые врачи и санитары там невзначай кинвают Джо, а кто-то шепотом говорит ему «Все идет по плану, мистер Джордан. Почему «Бойцовский клуб» нравится в большей степени подростковой аудитории? Потому что идеи, заложенные в роман и фильм, завязаны на максимализме, маскулинности и романтизации насилия. Но нужно подметить, что далеко не все фанаты «Бойцовского клуба» подростки. Паланик описывал случаи, когда после выпуска книги к нему подходили взрослые мужчины в черных рубашках и туфлях, как требовалось в романе, И на серьезных щах спрашивали, как попасть в бойцовский клуб. Сегодня по всему миру появляются настоящие бойцовские клубы. Я даже лично знаю основателя одного из них. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что роман Чака Паланика — классика современной литературы, а экранизация — достояние кинематографа. Это был подкаст «Читаем-сокращаем». А я напоминаю, что книги, о которых идет речь в подкасте, выбираете вы. Совсем скоро я запущу новое голосование, где будет выбрана тема следующего выпуска. С вами была Сэм, это «Читаем-сокращаем». До встречи!